المسلمين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالات عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> في كتاب رسالة المسرجلين لإمام المحاسبي رضي الله عنه وأرضاه وقفنا في الدرس الماضي عن قوله وأعون الأخلاق على الزهد قصار الأمل انتهينا في قوله وأتعب الناس قلوبا وأكثرهم شغلا أهل المعرفة بالله انتهينا هنا واليوم أو الليلة نكمل من قوله وأعون الأخلاق على الزهد نعم اقرأ قبل الآية إن الله كان عقبها قبلها بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب رسالة المسترجدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم إلى أن قال وأعلم أن أروح الناس أبدانا أهل الزهد في الدنيا وأتعب الناس قلوبا وأكثرهم شغلا أهل الاهتمام بالدنيا وأعون الأخلاق على الزهد قصر الأمل وأقرب حالات أهل المعرفة ذكر القيام لله عز وجل قال, قال, قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا نعم يقول في هذه الجملة وأعمن أخلاقي على الزهد قصر أمل قلنا الزهد مراتب و والمقصود منها عدم تعلق القلب بالدنيا لا أن تتركها أنت محتاج إلى أن تتزود من الدنيا وتزود فإن خير الزار التقوى والدنيا مزرعة الآخرة أهم شيء لا يتعلق قلبك بالدنيا وذكرنا في الدرس الماضي ما هي العلامة؟ قالوا علامة أنك لا تحب الدنيا أنك لا تفرح بها إذا أقبلت ولا تحزن عليها إذا ذهبت تمام؟ أو بمعنى آخر أن لا تفرح بها فرحا شديدا كبيرا تعمل حفلة على شيء من أمور الدنيا يعني أمر عادي نحن كنا تعلمنا من مشايخنا ومن أهل أهل السلوك أن نعمل حفلة ابتهاج إذا حفظ أحدنا القرآن أن نعمل حفلة مثلا إذا قتمنا كتابا على شيخنا مثلا أن نعمل احتفالا بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم 
وهكذا أن نعمل احتفالا إذا قدم إلينا أحد العلماء الصالحين فكل ما فيه تعظيم لله ورسوله نفرح به ونقيم الولائم ونعمل ما يوحي إلى الابتهاج بهذا الفضل لأنه فرح بالله ورسوله هذا هو فرح بالله ورسوله وليس من الدنيا أما فرح الدنيا فالناس مشغولون بذلك فكذلك حينما يعمل إنسان مثلا وليمة أو بمناسبة العقيقة فهي سنة أو بمناسبة الزواج فهي سنة أو بمناسبة البيت فهذا ليس من الدنيا وإنما هو يفرح بفضل الله عليه أن آتاه الله بيتا يتنور بذكر الله عز وجل إذا خلاصة احتفالاتنا إذا أردنا أن نحتفل فالذي يعبر عن فرحنا هو ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا حياتنا ففرحنا بالله ورسوله سواء تعددت الأسباب إذا إذا رزق أحدنا بمولود عملنا قصة النبي مولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نجح أبناؤنا في المدارس مثلا عملنا مجلس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكننا في بيت جديد عملنا صلاة مجلس صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قدم قدم مسافر أو شف الله مريضا أو قضى حاجة فإن فرحنا هو ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فليس من الدنيا أو فليس من الدين يقول قصر الأمل فالذي يعين على الأخلاق أو على الزهد في الدنيا قصر الأمل, قصر الأمل معناه أنك تتوقع أنك تموت في أي لحظة وما ومر بنا هذا الأمر هذا أمر في دروس ماضي ليس معناه أن الإنسان يعيش في وسواس الموت في بعض الناس هكذا يقول خلاص أنا حموت 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 وحياته كلها تكون في جحيم فيظن أن هذا من الدين لا النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبرنا أو أمرنا أن نكثر من ذكر هذه من اللذات لكن لا, لا لأن نيأس ونتكاسب بل لنعمل في لديننا ولدنيانا أما للدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا, إذا قامت الساعة مش الموت لو, لو قال الموت أهون لكن قال إذا قامت الساعة يعني خلاص ما بقي أحد يعيش لا أنت ولا غيرك وفي يد أحدكم فسيلة أي غرسة فليغرسها تمام اغرسها لا تقول خلاص ما في فائدة أنا ميت ميت الدنيا هتموت كلها فليغرسها لأن هذا الغرس يعتبر عمل صالح فتثاب عليه فلذلك الشيطان يغوي الإنسان يقول له ما في فائدة 
دائما هذه حيلة شيطانية يقول لك ما في فائدة لا تسوي كذا ليش ما في فائدة غيرك سواها وقل له ومن قال لك أنني أبحث عن الفائدة إنما أنا أطيع الله أمرني أن أفعل أفعل في فائدة ما في فائدة بالشغل هذا فلذلك الله عز وجل مدح الملائكة الكرام بجملة واحدة قال ويفعلون ما يؤمرون الملائكة ما يناقشون ولا يقولوا ما الفائدة ولا يقول ليش أمروا فعلوا اسجدوا لآدم سجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون وإلا المنطق من هذا آدم وإيش عنده آدم وإيش شكله وإيش وصيفته وإيش نسجده إلا إبليس طبعا أبا واستكبر وكان من الكافرين فلذلك المؤمن هكذا قصر الأمل على درجات أقلها أن لا تتوقع أن تعيش إلى غد مش إلى سنة أو سنتين وأعلى منها إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وأعلى منها لا تضمن أن يعود إليك طرفك كما قال جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والذي نفسي بيده ما طرفت عيني عيناي إلا ظننت أن الشفرية لا يلتقي شفران إلا هما شعر الأجفان هذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقول ما طرفت عيناي إلا خشيت أن الشفرية لا يلتقيان طبعا هذا شيء يعني كبير لكن عاش حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياته كاملة بدون أي يعني حياته الدينية الاجتماعية الجهادية الأسرية هل, هل أدى ذلك إلى اليأس لا وعلى ذلك عمل صعب طيب واحد يقول يعني هذا الكلام شديد علينا يعني أعلاها أن لا تتوقع أن تعيش إلى غد طيب واحد عنده برنامج معين عنده خطة لسنوات عنده مشروع زواج عنده مشروع تخرج عنده مشروع عمل عنده مشروع بناء مسكن نقول طيب ما في مشكلة اعمل كل مشاريعك تريد أن تعمل تجارة تريد أن تسافر تريد أن تتزوج تريد أن تعمل أي شيء عيش حياتك مخطط خمس سنوات عشر سنوات ولكن بشيء واحد ما هو هذا الشيء قل إن شاء الله ولا تقول أن إني فعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله ومر هذا كلام أذكركم في درس من العابدين أن الإمام الغزالي وغيرهم قالوا أن من قال عقب كل كلام يقوله في المستقبل عندي كذا وعندي كذا إن شاء الله فليس عنده طول أمل حتى لو عنده مشروع لعشر عشرين سنة 
تمام ما دام قال ان شاء الله فهو تحت المشيئه معنا انا الامر ليس بيدي انا تحت المشيئه واضح ولا تقولن شيء اني فاعل ذلك غدا الا اي شاء الله فكل اعمالك اربطها المستقبليه طبعا كل اعمالك المستقبليه ان شاء الله بعد ساعه بعد خمس دقائق قول ان شاء الله بعد خمس دقائق بعد عشر دقائق بعد ربع ساعة بعد غدا إلى آخره إن شاء الله إن شاء الله خلاص ومن قال إن شاء الله بورك له تمام قالوا يمنع أن تقول إن شاء الله في حالة واحدة فقط حالة واحدة لا تقول إن شاء الله ما هي؟ لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت لا بل عليك أن تجزم في الطلب اللهم اغفر لي إن شئت عندما تقول إن شئت معنى أنك مستغني أنت يعني على كيف فكر تبغى تغفر لي ما تبغى تغفر لي لا أنت المحتاج لأنه لأن العبد إذا قال هذا الشيء معناه أنه مستغني عن المغفرة تبغى تكرمني تعزمني ما تعزمني على كيفك أنا عادي مش محتاج إلى العزوم واتباك فالله عز وجل لا يحب هذا العبد بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحد لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت مفهوم فهذه الحالة الوحيدة لا تقول فيها إن شاء الله تمام نعم احيانا مثلا نسمع بعض المشايخ يدعو يدعو فيقول ان شاء الله فيكون هذا على سبون العلماء على سبيل التبرك لا على سبيل يعني التعليق على سبيل التبرك ان شاء الله تبارك وتعالى قال واقرب حالات المعرفه ذكر القيام لله عز وجل نحن نسمع احوال وحالات هذه المعرفه إلا أن أحوالهم كلها تقريبا أو من أقربها إليهم هو حالة القيام حينما يقال قم يا عبدي للقوف بين يدي القيام لا تبارك فهو في باله لحظة أن ينادى باسمه للوقوف بين الله ذلك الله عز وجل يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وهذه أشد ساعات القيامة أن العبد ينادى باسم يوم القيامة فرد أنت ممكن تحشر زمر وسيقة وتحشرون يحشر المرء مع من أحب تمام و تقف في أرض المحشر مع من تحب وتحشر في ويساق بك للجنة مع من تحب لكن في لحظة واحدة ما في أحد معك أحد لا لا أحد معك وهي التي قال الله عنها سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم آتي يوم القيامة فردا 
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان أي ما في مترجم ولا طرف آخر لا أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد ولا ولا حتى شيخ ولا نبي ولا رسول ولا ملك ما في أنت والله فقط سيكلمك الله عز وجل وهذه أنت ونصيبك بماذا سيكلمك بأي شيء سيخاطبك هو كلام من كلمة واحدة أو جملة واحدة فقط ومن خلالها يحكم لك إما بالسعادة الله مجعلنا منهم وإما بالشقاوة والعياذ بالله تبارك وتعالى فالذي يكلمك الله عز وجل به إما أن يذكر لك يذكرك بسيء أعمالك يختار سيئة واحدة بس أو خلق واحد سيء ربما تكون الكلمة تذكر في المكان قلت أف على أمك أتذكر حينما تأففت من الجو أتذكر حينما قلت كذا سببت والعياذ عز وجل فهنا كما في الحديث يذوب لحم وجه العبد كما يذوب الثلج في شدة الحر يذوب لأنه يظن أن أن الملأ كلهم يسمعون هذا الخطاب يعني يظن أنه مفضوح وهو لا فإن الله يضرب الحجاب على كل الخلق ما حد يسمع وإن كانوا قريبين ملائك موجودين لكن حجاب طخ لكن العبد في تلك الحالة في خوف شديد أصلا ما يفكر يضرب الله الحجاب بينه وبين هذا العبد فيذكر ب بسيء أعماله وقالوا وأن الكفار والمنافقين يذكروا بأسوأ أعمالهم أسوأ ما عملوا طيب في هل كيف يمكن أن العبد يتجاوز هذه المرحلة يعني أنا وأنت سينادى بأسمائنا سينادى ما في مجال لا مفر لكن كيف ننجو من هذا الخطاب سواء كان حسابا أو عتابا العقاب بعدين العقاب يعني يقول خذوه إلى النار هذا عقاب لكن هذا يكلمك الله عز وجل إما يعاتبك وإما يحاسبك وإما يوبخك كلها شديدة لكن كيف هل ممكن أن العبد ينجو من هذا العتاب ممكن ما هو إذا عاتبت نفسك في الدنيا اعترفت بخطائك اعتذرت لربك أهم شيء أنك ما تعذر نفسك المصيبة الكبرى في أن تعذر نفسك 
لا عذر لك ولا تنسب شيء إلى القدر الله قدر علي فلذلك الله عز وجل عاتب الكفار ونقل لنا كلامهم حينما يعاتب الله يوم القيامة وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وشرحنا هذا في درس يوم الجمعة لو شاء الله ما أشركنا مثل واحد يقول لك ليش أنت لماذا لا تصلي يقول لك والله الله ما هداني ما شاء الله تبارك الله على طول أميت في ربك اتأهمت ربك ما هداك وفي ناس هكذا عايشي في الدنيا يقول لك الله ما هداني أو الله ما يحبني الله مش عارف إيش الله يكرهني طيب إيش حياتك وبعدين سيقال لك هذا الشيء والعياذ بالله عز وجل ونحن قلنا بقال القرآن عن الشيطان الشيطان له ثلاث أعمال في الدنيا يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فأي سوء الشيطان يأمرك به وأي فحشاء الشيطان يأمرك به وأي شيء على الله يأمرك به أن تقول على الله ما لا تعلم مثال ذلك أن تقول على الله ما لا تعلم تقول أن الله ما هداني كيف عرفت أن الله ما هداك الله ما يحبني كيف عرفت أن تقول على الله ما لا تعلم والله يقول لو أن الله لو كان يحبني لهداني بل قل بل نقول لو كنت تحبه لطلبت الهداية بس أنت ما ما طلبت الهداية أنت فرحان بنفسك الله إذن أن تعاتب نفسك في الدنيا ولا تعذرها ولا تبرر لها أبدا أنت نفس السوء أنت المخطئة أنت الآثمة أنت سيدنا يوسف عليه السلام النبي الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال وما أبرئ نفسي وهو بريء من كل التهم من أول ما أو أخوانه رموه في البئر إلى ساعة أنه وسوزت له أودعته لنفسها إمرأة العزيز بريء ومع ذلك كله وأثبت الله براءته تمام إنه من عبادنا المخلصين حتى أن إمرأة العزيز اعترفت الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسي ومع ذلك قال وما أبرئ نفسي إن النفس الأمر بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ولذلك الله عز وجل مدح الصالحين في الدنيا قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمل الصالح وآخر الصالح عسى الله يتوب عليهم مدام اعترفت والمذنب إذا اعترف فهل يحتاج القاضي إلى إلى شهود؟ يحتاج طيب خلاص 
الاعتراف ايش؟ سعيد الادله غالبا. معترف. ولذلك اخذنا في درس الجمعه سيد الاستغفار في اعتراف. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سمي سيد الاستغفار؟ لان في اعتراف اللهم تربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عهدك وعدك ما صنعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بالنعمه كريم وابوء بذنبي. فاغفر لي فانه لا يغفر ذنوب الا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول والنوع الثاني الذي يناديه الله يوم القيامه فيذكره بفضله عليه. طيب بفضله عليه. أنت يا أيها العبد في الدنيا حينما تأتي بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذلك تهيئ نفسك لهذه المقابلة العظيمة يوم القيامة مثال ذلك حينما تلبس ثوبك إيش تقول الحمد لله أنت كسوتنيه أنت الآن تخاطب ربك أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له هذا دعاء النبي أنت أنت شو معنى أنت يا أيها العرب تخاطب حاضر حاضرا لحاضر انظر إلى دعاء آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكيني وأنت على في قدير أنت 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 لذلك يوم القيامة نفس هذا الكلام الذي أنت كنت تقول في الدنيا لربك أنت 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 يوم القيامة يتحول إلى سواء من الذي خلقك فتقول أنت خلقتني من الذي هداك أنت الذي تهديني من الذي أطعمك أنت فيقول الله لك صدقت اللحظة يوم القيامة حينما يقول لك الله صدق عبدي خلاص أنت في تلك اللحظة في شعور عظيم لا يكذبك أحد إذا صدقك الله فلن يجر أحد أن يكذبك وإذا كذبك الله فلن يجر أحد أن يصدقك انتهى الكلام فلذلك لا تقول هذا شغلي هذا تعبي هذا جهدي فيقول له كذبت فين جهدك فين تعبك فيخلي الله مبسوط بنفسه بشطارته وبجهده هذا عرقي ونعم أنت تعبت جزاك الله خير وبذلت لكن كله بتوفيق الله عز وجل فإذا أنت اعترفت أن الله الذي وفقك أنت الذي خلقت يا أخي سيدنا إبراهيم نفسه نفسه إيش قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقي وإذا أمرته فهو يشفين والذي أطمع أن يأخذ خطيئتي يوم الدين ربها بالحكم والعقل الصالحين وجعلني من ورثة جنة النعيم وقف لي أبي إنه كان مضلل ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إيش هذا إبراهيم خليل الله عليه السلام 
ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع من ولا بنون من أبناء إبراهيم أنبياء كل أنبياء بني إسرائيل من أبنائه أو أحفاده صح ولا لا كلهم ومع ذلك يقولون يوم يوم لا ينفع من ولا بنون عبودية خالصة محضة واذكر عبدنا إبراهيم وهكذا فلتكن أن تتجرد عن كل شيء الإمام الحداد لما كان كان يوصون أن يكتب في كفنه يا رب يا عالم الحال فقال لا تكتبها ندخل بأكفاننا فقراء إلى الله عز وجل لا تكتبوا شيء كفنوني كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم كتابات ما كتابات وكذا منهجنا الفقر ولدتك أمك عاريا ما عندك شيء جاهلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني خاطب في الدنيا لأنك حينما تخاطبه يصدقك في نفس اللحظة لما أنت تقول اللهم أنت خلقتني يقول صدق عبدي أنا خلقتك يقول في السماء الآن لو كل واحد منكم الآن قال في هذا الوقت الآن قلها اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني يقول صدق عبدي بل قال لو قال العبد يا أرحم الراحمين الله يقول صدق عبدي أنا أرحم الراحمين شو هذا كلام يا أكرم الأكرمين يقول الله صدق عبدي يا غفار صدق عبدي بعض الناس يقول لك شوف تقول يا غفار يا غفار أخوة أنت ما أنت داري لأن الله يقول لك صدق عبدي صدق عبدي صدق عبدي صدق عبدي فيصدقك ويكسوك بنفض العبودية عبدي 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 نسبك إليه أنت تبعنا ما شاء الله أنت مننا أنت لنا فاللهم اجعلنا لك واصطنعتك لنفسي فليش تبخل في الدنيا بعض الناس يبخل ماسك لسانه فمه مقفل ناجي ربك احمد ربك عندك أسماء حسنى يا لطيف يا كريم يا, ست يا ستير يا غفار يا تواب صدق عبدي أنا التواب صدق عبدي أنا الغفار صدق عبدي طيب لو قال يا الله صدق عبدي أنا الله وأحب الأسماء إليه لأنه خاطب أنبياءه بهذا يا موسى أخلعنا عليك إنك بالوعد المقدس إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الله قال الله جل ذكره إن الله كان عليكم رقيبا اقرأ <تصفيق> 
واعلم أنه لا طريق أقرب إلى من الصدق ولا دليل أنجح من العلم ولا زاد أبلغ من التقوى هذا كلام عظيم إذن تحتاج إلى ثلاثة أشياء طريق لتسير فيه ودليل لكي تصل أو ليكون مسارك صحيحا طريق دليل تمام وزاد بترول دليل إما أن يكون عندك من يدلك على الطريق تمام مثل ما إنسان يمشي بخرائط جوجل حط المقصد فلاني تفضل انطلق فالوصول إلى الله يحتاج إلى ثلاثة إلى طريق فما هو طريقك إلى الله من أي من أي من أي باب من أي طريق لذلك مثلا بعضهم يقول مثلا طرق الصوفية ما الصوفية نقول تعرف معنى طرق أصلا مثلا يقول لك الطريق واحد نقول المقصود واحد نعم وأما الطرق فهي كلها تدلك على مكان واحد طيب ما المقصود بالطرق اللي هي الصفات فمنهم من يسلك طريق الزهد يمشي ومنهم من يسلك طريق الشكر ومنهم من يسلك طريق العلم ومنهم من يسلك طريق الصدقات وبسعر الناس ومنهم من يسلك طريق الذكر لله عز وجل شغال الذكر ومنهم من يسلك طريق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أمسك صلاة أمسك أمسك الخط امشي هذا بترولك وطريقك ودليلك إذا سكت خلص البترول تمام امشي إيش عن الشعر ذاتي ما يحتاج إلى شاحن ولا شيء إيش عن على طول الشعر ذاتي إيش بالإنجليزي الشعر ذاتي الحاصل هو هذا فأنت اشحن نفسك بنفسك تمام أصرع النبي صلى الله عليه وسلم شاحن أكبر شاحن وفترة وفترة مدة البطارية طويلة جدا على قدر صلاتك النبي بحب وشوق تكون بطارية ما شاء الله عمره طويل لا تخرب ولا تنفجر ولا غير ذلك أعمالنا بين القبول وردها إلى صلاة النبي محمد إذن فما هو طريقي وطريقك يقول سيد الإمام الرفاعي نظرنا إلى الطرق إلى الله فوجدناها ملأة هو يتكلم على زمنه ما شاء الله كان الصالحون مليانين الطرق زحمة ونحن اليوم الطرق إلى السواق زحمة وإلى المساجد فاضية سبحان الله 
وخاصه صلاه الفجر فاضي جدا صلاه الفجر و قيام الليل انت لما تذهب الى الفجر صلاه الفجر في المسجد طريق فاضي طبعا نحن قلنا لماذا الناس يتاخرون في الطريق اذا كان مزدحما لكن اذا كان طريق فاضي تسرع تصل بسرعه ولو كانت المسافه اطول صح مسافه طويله لكن طريق فاضي امسك الخط دوس ما في رادارات انطلق سير سيروا الى الله ففروا الى الله باقصى سرعه فما هو طريقك فلذلك جاءت هذه فكل من هؤلاء اهل التصوف تميز طبعا كلهم سلكوا طريقة زهدي والشكر لكن في واحد تميز قلب على منهجه هذا مثل الإمام الشاذلي أبو الحسن الشاذلي تمام غلب على منهجه طريق الشكر يعني مثلا لو إنسان ممكن يشرب ماء ساخن ليهذب بها نفسه لكن من يشرب هذا الماء الساخن قل ربما إذا شكر الله ما يشكره به بقلب يعني الحمد لله فيقول لا اشرب الماء البارد واستمتع به وتلذذ ثم اشكره من أعماء قلبك هذا طريق ينفعنا هذا الطريق يعني أن تأخذ بنعم الله عز وجل في طاعة الله وتنطلق البس ما تشاء من الملابس الطيبة بدون تكبرها كذا وش أقول هذا الله كساني أنت كسوتني إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده وأما بنعمة ربك فحدث حدث بها نفسك من الله في الله فلا طريقة أقرب من الصدق يعني أسرع فهو كما ذكر الطرق كثيرة طريق كذا وكذا لكن ما هو أسرعها الصدق فلذلك ليس الطريق لمن سبق إنما الطريق لمن صدق فمن أصدقنا هو أسرعنا فهمت أصدقنا هو أسرعنا والله سرق طريق الزهد صار طريق الشكر طريق الورع طريق الذكر أهم شيء الصدق إذا كنت صادقا في شكرك أو في زهدك أو في علمك أو في تقواك أو, أو إلى آخره فأنت تسبق طيب ما هو الصدق الصدق نحن شرحناه كثير في دروس ما لكن باختصار وما نريد أن نشتت الأذهان لأن الصدق هذا معنى كبير باختصار هو الثبات على المبدأ مهما اختلفت الظروف تمام يعني ما مش معنى انه لما انت تكون مروق تكون انت تصلي بخشوع واذا واحد زعلك خلاص كفرت عليك الدنيا لا ان تكون صادقا في غناك وفقرك يعني مثلا اذا كنت تذكر الله عز وجل بحب وبشوق هذا الحب والشوق يستمر معك سواء كنت غنيا أو فقيرا كنت شبعانا أو جائعا كنت صحيحا أو مريضا 
كنت محبوب عند الناس أو الناس يسبونك يذمونك نفسه هو هذا صادق لذلك غير الصادق يتأثر يتأخر والله الناس 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 يوقف السيارة حقه زعلان شوي انتظر حالي طيب خاطره طيب انت انت عطلت نفسك خليك والناس تصدق هذا جنب على الطريق فلذلك الصادق هو اللي هو يثبت على المبدأ ما يتغير ولذلك ذكرنا دائما كثيرا في سيد حي عمر نفعنا الله به هو نفس المنهج من قبل عشرين سنة ثلاثين سنة الله يطول في عمر أربعين سنة هو هو الحبيب ما في مع أن الحبيب ما شاء الله يعني في أو بدايته كان محصورا في يعني في حضر موت في البيضة كذا في الحجاز قيلا لكن بعدين فتحت الدنيا وسافر إلى أصقاع العالم وهذا أيام في الهند ما شاء الله لكن هو هو لم يتغير المبدأ كنا نستقبل في المطار كأنه خرج من 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 حضرة إلا من الصلاة والناس عالم وكل في 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 دنياه وهذا ما مع ربي سبحانه وتعالى هذا الصدق مع الله عز وجل أيضا الصادق ما يتأثر برؤيا في بعض الناس مثلا إذا شاف رؤيا شوية هكذا خلاص يقول أنا يتعكر عليه حاله سبحان الله إذا قلنا لا طريق أقرب أو قالوا لا طريق أقرب أي أسرع من الصدق تريد أن أن تصل بسرعة كن صادقا مع الله عز وجل طيب ولا دليل أنجح من العلم الذي يدلك على الطريق لوحات إشارات خرائط تمام خريطة العلم أما واحد جاه كيف يصل لأن الجاهل يتخبطه الشيطان يقول له روح يمين لف يمين طريق مسدود يصدقه فالجاهل هو الذي يسمع هنا هنا الآن الناس الذين يتابعون أو يأخذون من هنا في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا كل واحد صور له كلمتين في تيك توك ولا في سناب شات أخذوا كلام جميل وهكذا وصار هذا شيخي وهذا ويتابعوا في كل يطروحاته نحن ما نقول لا تسمع اسمع ولكن ليس معنى أنك تتأسى به نعم نأخذ من هنا فائدة وهذا فائدة لكن التوجيه ما نأخذ من طريق واحد توجيه بمعنى آخر لا أثق إلا في واحد الذي يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم البقية زهم الأخير كلام حلو طيب ولكن الثقة مش موجودة نحترم الجميع على عين رأسي لكن لا تلومني أنني لا أثق إلا في طريق واحد ليش هل تعصب مش تعصب 
الطريق هذا انا ما اقول طريق واحد انا لا اتكلم عن نفسي انا لا كل واحد منا له طريق واحد له شيخه له منهجه مفهوم مش معنى انا طريقتي انا لا اهم شيء تسلك طريق معروف سلكه اقوام بالسند المتصل خلاص امشي اما واحد ما تعرف من فين طلع من فين جاء كلامه حلو صحيح كلام جميل ومحصول انا اريد نور شو الفائده تعطيني مصباح بدون بدون بطاريه او بدون لمبه كيف شو فايل من سياره بدون بدون تواير سياره مواصفات طيبه ما في تواير طيب ما فيها بطاريه طيب كيف ها خلاص استمتع بالسياره كانك تسوق عالم افتراضي يعني قال ولا زاد ابلغ من التقوى بما نسميه اليوم بترول فما هو زادك في هذا الطريق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وهي الخوف من الله الخوف من الله وأعظم زاد التقوى أن تعبد الله كأنك تراه إذا وصلت إلى هذا فإن هذا الزاد يستمر معك لأن تدخل الجنة ما يخلص معك معك إن شاء الله تدور الدنيا كلها هذا بترول ما يخلص بل يزيد خير الزاد التقوى كما ذكرنا أعلاها أن تعبد الله كأنك أن تتعامل مع الله فالله مرزقنا ذلك في خير ولطف وعافية آمين اقرأ وما رأيت أنفى للوسواس من ترك الفضول ولا أنور للقلب من سلامة الصدر ووجدت كرامة المؤمن تقواه وحلمه وصبره يقول لما يقول لك وما رأيت فهو يتكلم عن علم عن ذوق عن مشاهدة عن حقيقة خلاص هذا هو تصدقهم أنت أنت مغمض عينك ما يحتاج تقول أنت مين أنت مين هؤلاء كما قال عنهم الله في الحديث القرسي ولسانه الذي ينطق به لأنه شو يستفيد لما هو يقول لي أنا لا لا أعرفه يعني ما عشت حياته ولا يريد مني لا جزاء ولا شكور ولا شيء ذلك يريد لك النجاة جزاه الله خيرا قال وما رأيت أنفى للوسواس من ترك الفضول الوسواس هو كل شيء يبعث في النفس التردد زمان سمعت ابن شاغي كلمة واحدة جميلة جدا إذا حصل التردد حضر الشيطان تمام إذا حصل عندك تردد في شيء الشيطان يحضر ويلعب بك لا إلا لا إلا لا إلا لا 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 مش عارف أنت يقدم أخير يقدم ومتردد ومتردد خلاص 
يخليك انت معلق سواء كان في امور الدين او الدنيا اما امور الدين فياتيه من باب الوضوء ما بالصلاه وما بكذا لا انت وضوءك صحيح استنجاءك صحيح وهكذا يطيل عليه الوقت والمده تضيع عليه الصلاه ويدخل وتضيع عليه الجماعه وهو مطيع للشيطان او ياتيك من باب وسوسه الدنيا تمام يخوفك لا 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 تروح كذا كذا في غيرك ما راح مات لا 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 تشتري اذا اشتريتها حتخسر فلوسك لا 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 تعمل لا 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 كل لا 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 تخويفات يلعب هو شيطان فاضي ما عنده شيء فيراك هكذا متردد يوم كل يوم عندك راي فيقول ما رايت انفع للوسواس من ترك الفضول الفضول هو كما فضل الشيء اي زاد عن الحاجه والكلام هنا في في الدنيا فما دمت انت في حاجتك فامضي وإنما تحاسب على الشيء الذي لا تحتاج إليه يعني عندك مثلا ملابس ما استخدمتها أكثر من سنة معناتها مش محتاج لها ليش عندك أشياء كثيرة يعني بعض الناس يسميه كراكيب وهذه عادة موجودة عند بعض الناس وعند العرب تحديدا يعني كراكيب يعني احتمال نحتاج إليها ما قلنا شيء ولكن المؤمن يتبرع أو ينفق أو يعطي من يحتاج إليها حتى لو بالتجارة أجرها تمام عندك شيء مثلا لا تحتاج اليه ممكن تؤجر بزنس برضو يعني <تصفيق> عندك انت اي شيء اي شيء كهربائي انت لا تستخدمه فلك ان ان تؤجره من الدنيا ولك ان تتبرع به لقضاء حاجات الناس فالاول تاخذ اجره الدنيا والثاني تخرج اجره الاخره مساعده الناس <تصفيق> وقف يعني قال ولا أنور القلب من سلامة الصدر سلامة الصدر اللي هو أن يكون القلب سليما فالنور يأتي إلى القلوب السليمة أما قلب فيه كذا ومرض هذا شكله كذا وهذا يتكبر وهذا كذا خلاص القلب صار معكر ولا أولا يأتي النور إن شاء الله نتكلم عن هذا في إدرس قادم اللهم نور قلوبنا وقوالبنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الرحمين اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تبيتنا وأنت محينا وأنت على كل شيء أمسينا وأمسر مكلا بحمد الله من اللهم إننا نسك أخير الليل فتحه ونصره ونورها وبركته ولها 
اللهم إنا نسألك خير الله إلا خير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده ونعوذ بشرطه من شر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده اللهم أمسأ بنا من نعمتنا وبيحمقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك وأجزى عنا كل من خدم هذا درسه وبسه وترجمه وكتبه ولخاصه ونشره في خير وعافه إلى حضة النبي اللهم صل عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ شاذلي ما شاء الله أحبك الله ولما أحببتنا من أجله الأخ محمد من مصر أهلا وسهلا بأهل مصر أقدع ناس الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا محمد الهانسة أم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفوق ما قلتم وجزاكم خيرا متابعة وأسأل الله عز وجل أن يتمم لنا ولكم العفو والعافية يا رب والشفاء لنا ولكم جميع المسلمين آمين وجميع مرضانا مرضى المسلمين يا رب اللهم اشفي كل مرضانا مرضى المسلمين يا رب الأخ سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا حديقة الفرح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم خيرا وبارك الله فيكم السيد عادل هاشمي جزاك الخير يا أبو ريان و... ويحمد الله على حضور الدرس الثمين جزاكم الخير إنما ثمنه بكم هذه سقينة تقول حبيب إبن ذوس ويل إنتر بارادايس ويذوت Hisab will also have private meeting with Allah. Yes. سيكون لهم يعني لقاء خاص ولكن هذا اللقاء فيه إظهار لفضه عليهم. قال سبحانه وتعالى يوم يسأل هذا ليسأل الصادقين عن صدقهم اللي هو ذكرناه فمثلا يقول لك هل حضرتي مجالس الحبيب عمر فالبن عم فيقول لك ما الذي أكرمك فتقولين أنت يا ربي فيقول صدقتي تمام مثل ما كان ذكر الله مناته على سيدنا موسى حينما أخبره كيف ألقته أمه في اليم كيف حرمنا عليك المراضع ما خلى أحد يرضعك إلا أمك تمشي أختك تمام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إلى آخره They will be also be given the book of their deeds deeds الأعمال في في الناس يوم القيامة على أصناف منهم من يأخذ كتابه بيمينه وهم أكثر أهل الجنة ومنهم العدل من يأخذ كتابه بشماله وهم أغلب أهل النار أو من كانت سيئاتهم أكثر ومنهم من يأخذ براء ظهره ومنهم من لا يأخذ صحيفته أبدا الله مجعلنا منهم لا حساب ولا شيء
ما يشوف صحيح بعد وصفه يا كريم اللهم الناس بفضلك ف... ف... النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا الله كل شيء اسألوا ربك الله عز وجل أمرنا قال واسألوا الله من فضله فاللهم إنا نسألك من فضلك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عتاب ولا فتنة قال حيب عبد الله بحساب طاهر في كتاب المجموع هذا كلام أن من معنى أن من الناس من يدخل الجنة ولا شوف صحيفته لا يمين ولا شمال ولا أراضة يا كريم يا الله ما جعلنا منهم يا ربي الله ما جعلنا منهم الله يقول حي عمر يقول هو وحده الذي يعطي فاسأله هو الذي يعطي هو الذي يحاسب وهو الذي يعفو وهو الذي يمدح وهو الذي يذم وهو الذي يستر وهو الذي فعليك به يا رب يا رب يا رب يا رب ألم يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم عار عريان يعني إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم كلكم عار يوم القيامة يا رب استنى يوم القيامة يا رب والعري أنواع طبعا عري الأخلاق والمبادئ يقال هذا عريان أي من العلم ما عنده علم عريان ولذلك ممكن يكون من تأويلات المنامات واحد مثلا شاف نفسه عريان وقدام الناس في المنام لها معاني كثيرة من معاني أنه ما عندك أخلاق أصلا ولذلك أنت قيل أدب قدام الناس بعريان هذا 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 وصفك في عالمك أنت أنت ممكن ما تكون عريانا في الدنيا لكن أنت ما عندك أخلاق فلذلك أنت كالعريان ما عندك يقول لك شو هذا قليل أدب ما تعرف تستر ما تستحي هذا هو هذا هو بس تحتاج من يؤول لك طبعا هذا ليس على العموم يختلف طبعا في كل واحد له تأويله تمام لو تأويله فالمنامات لا تؤول على على العموم يعني مثلا شخص يرى نفس رأى نفسه عريان مثلا في السوق شخص واحد نفس رأى نفسه عريان مثلا في المسجد يختلفان هذا لا معنى وهذا المعنى مفهوم فلذلك لا لا أحد يأخذ التأويل الرؤية من كتاب تعطير أنام في في تعبير منه لا هذا يعطيك فقط على وجه العموم لكن كل واحد لو تأويله الخاص فهم مش نتفتح لي أو كذا كذا أنا غلط طيب الله خالد محمد اليافعي الله مصلى على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما جزاك الله خير الرحمة المهداة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير على الدعاء My favorite scholar may Allah give you barakah in this knowledge جزاكم الخير آمين يا رب وإياكم
اللهم صل على سيدنا محمد وطيك وطردك وطردي وطنطوي جميع حركات وسكاتي في امين اشكر يا ابو ريان الاخ احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاك الله خير ويدعو للقائمين على البث جزاك الله خير يا اخي احمد عبد الرحمن الكاف جزاك الله خير عبد الرحمن بارك الله فيك ومشكور على الدعوات الأخ أحمد يقول نطلب دعمكم حاضين بنية تهدية النفوس وتهيئة القوب الإصلاح في الدين والدنيا والآخرة يا رب كلنا محتاجون ونسأل الله عز وجل أن إن شاء الله يرزقنا وإياكم أنفسا مطمئنة تقية خالصة إن شاء الله يرزقنا وإياكم السكينة والطمأنينة والإيمان واليقين وصلاح الأحوال والذرية والأمور وصلاح المسلمين ظاهر باطنة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضة النبي جزاك الأخير يا أخت الرحمة المهدى واختيارك للطريق لمشايخ اليمن هذا يعني الله عز وجل ألقى في قلبك هذا الأمر فهو الذي دلك واختصر لك الطريق ودلك على على المنهج من أصله فوفر عليك جهدا فعرفتي فالزمي الزمي الطريق وإن شاء الله أنت مع الحضور في الدروس هذه إن شاء الله أنت في في بركة منهج هذا المنهج إن شاء الله تعالى البني علوي يحضرون مع طلبتهم الله يفرج عن جميع المسلمين في السودان والشام واليمن وجميع بلاد المسلمين يا رب يا رب يا رب يا مفرج يا رحم الرحمين يا رحم الرحمين يا رحم الرحمين فرج على المسلمين آمين بني هاشم يقول كيف الإنسان يتخلص من التردد سؤال جميل التخلص من التردد يكون بشيئين الاستخارة والاستشارة تمام فلذلك الاستخارة هي علاج تردد احترت شو تختار هذا ولا هذا او عندك اكثر من خيار صلي الاستخارة وانطلق خلاص او استشير او الدعاء قلنا اذا ما تقدر تستخير وكان عندك امر لابد تقرر الان يقول لك ما في مجال تتوضى تصلي او امراه مثلا حائض ما 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 تقدر تصلي ولا بد ان تختار موضوع معين او تخصص نقول خلاص تاتي بدعاء الاستخاره اللي هو بعد بعد صلاه الاستخاره اللهم ان استخيرك واستقرك واستهديك فانك تقدير ولا ولا تعلم اللهم ان كنت تعلم ان هذا امر فيكون هذه استخارتها ان شاء الله تعالى فمن لم يستطع ان يصلي فلياتي بدعاء الاستخاره واضح الاخ حمزه من فرنسا حياك الله اخ حمزه جزاؤه عليك السلام ورحمه الله وبركاته ابراهيم ما العمل لنحوث انفسنا على الصلاه جماعه في المسجد كلام جميل ان تعلم انك اذا حينما تذهب الى المسجد فانت تزور الله في بيته وحق 
alal mazuri an yukrima zawaruhu Fallahu azza wa jalla ja'ala fil ardi buyutahu samma buyutullah likay tazuruhu فحينما تضع في بالك أنت عندما تذهب المسجد أنت تزور الله والزائر والمزور أي صاحب البيت يكرم ضيوفه أليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يملأ المخفى ليكرم ضيفه فكيف إذا كان المستضيف الله ورسوله هذا واحد الشيء الثاني أنك مع كل خطوة كل خطوة تأخذ حسنة اضربها في عشرة تمحى عنك سيئة اضربها في عشرة سيئات تمحى شيلوها مع أن السيئات التي كتبت موجودة يعني لابد أنك تحاسب عليها وتعاقب لكن لأنك ذهبت إلى المسجد سأمحوه ومحوها معنى لن تحاسب ولن تعاقب ولن تذكر معيد هذا ثواب كبير هذا كيف واحد يتكاسل هذا في الخطوة الواحدة ها اضربه في عشرة إلا كتبت له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات بس لا ورفعت له عشر درجات في الجنة وما بين كل درجة ودرجة خمس مئة سنة وليس هذا بل تحسب الخطوات ذهابا وإيابا رايح وجاي يعني يعني إيش نقول بعض الناس المسجد جنبه خطوات سبحان الله هذا شيء الشيء الثاني أنك حينما تصلي في المسجد فإن المسجد يعرفك ويكون من الشهداء لك يقول يا ربي إن هذا فلان كان دائما نصلي عندي إنما يعمر مساج الله أيضا هذا تسمى عمار الله عمار أنت من الذين عمروا بيتي عمارة المساجد بشو معنى عمارة المسجد عمارته أي أن تبني مسجدا بفلوسك وهذا أكثر ناس ما يقدر إلا من وفقه الله عز وجل اللهم كمنا بذلك عندك النوع الثاني عمارة المسجد أي أنك تعمر هذا المسجد بالاعتكاف بالصلاة بالذكر بتلاوة القرآن يعمره لأن خلق لهذا ما خلق أنك صلي وتنزل لم تبني المسجد للصلاة فقط للصلاة الاعتكاف الذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه إيجس يذكر الله يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تريد مشيات ولا بين عن ذكر الله تمام فالمسجد يكون شاهدا لك فكيف لو صليت في أكثر المساجد يعني نحن تعلمنا مشايخنا بس تحتاج إلى همة عالية إذا أنت في مدينة وهذه المدينة سواء كان كبيرة أو صغيرة تمام الآن عند جوجل اكتب المساجد في المدينة أنت فيها يعطيك المساجد وأماكن يعني هذا جوجل ممكن يرفعك إلى درجات عالية في الجنة صح ولا وإذا كتبت سينما 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 يعطيك سينما على ما تكتب 
ماذا تضع مطاعم منتزهات مساجد حط مساجد ويعطيك المساجد هذا المسجد قريب منك واحد كيلو وهذا اثنين كيلو وهذا ثلاثة كيلو وبعدين الناس يكتبون تعليقات هذا المسجد اللي ما هو صوت طيب وهكذا تعال حضرتك وواسع في باركنج سيارات ما شاء الله كاتبين ما شاء الله اتس اميزن اميزن ايش مسجد موسك ما شاء الله الله فالشاهد انه ايش تحرك إضافة هذه مسألة مهمة أن الخطى إلى المساجد من أكبر ما يثبتك على الصراط من أكثر الخطى إلى المساجد الخطى إلى مجالس العلم الخطى في الدعوة إلى الله الخطى في قضاء حاجات الناس إنسان عنده حاجة قلت له تعال أنا عندك أوراقك تهات المعاملة أنا بمشي بروح هذه خط ثبتك على الصلاة وهنيئا لمن جعل الله يقضي حاجات الناس تحتاج كذا تصوير مش عارف إيش أنا أسوي لك تفضل جهزة خدمة الوالدين مما يثبت الأقدام إن شاء الله حتى لو أبوك جالس بينك خطوات قال لك هات كوباية مية تفضل ولو خطوة واحدة لا تبخل على نفسك ولا بخطوة واحدة لأن هذه الخطوة ممكن تحتاجها يوم القيامة كيف تحتاجها سيدنا عمر يقول لو كانت قدمي اليمنى في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت من من أمين الله لخفت أن يقال اخرجوه فإنني لا أأمن إلا إذا وطئت الجنة بقدمي إذا وطئت الجنة بقدمي معنى أنا دخلت والذي يدخل الجنة ما يخرج منها خلاص لكن ما دام هناك قدم ولا ذات الثانية ما دخلت خطأ شو كيف التفكير إلى هذا يقول أنا ما أقدر ما أطمئن إلا لمن أطأ الجنة بقدمي تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه سيدنا عمر من المبشرين بالجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة خلاص لا في خوف فيه أبعد هذا يتكاسل واحد عن المسجد والمساجد ما شاء الله نظيفة معقمة مكيفة يعني تمشي في طريق ممهد آمن ما في أحد يعني يعتقلك أو قطع طرق طبعا نتكلم على البلاد في ممكن تكون في بلاد أخرى فيها حروب أنا ما نتكلم عنها ولكن إذا أنت تعيش في بلد آمن مطمئن ما عندك مشكلة عندك رجول عندك أقدام أنا دائما أوصي الشباب أقول استغل صحتك في المسجد المساجد لأنه بعدين إذا أنت عجزت صعب تروح المسجد سواء كان بحكاس أو بعربية وإذا عربية تحت إلى واحد يشيلك ومن اللي يجيب له واحد يشيلك يقول لك أنا مش فاضي حتى لو كان ابنه يقول لك أنا أبوي أنا مشغول مش فاضي لك أنا اغتنم خمسا قبل خمس قال وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك 
في بعض الناس خمس صلوات في اليوم ولا صلاة واحدة في المسجد لا فجر لا ظهر لا عصر لا مغرب ولا عشاء يا اخي على الاقل صلاة واحدة صلاة واحدة بس لله عز وجل في المسجد صلاة واحدة سامحنا يا سألت لكن سألت وحركت فينا المشاعر فنحن الحمد لله يعني جزا الله عنا والدينا أدخلونا المساجد في سن السابع من أعمارنا الحمد لله وإن شاء الله نعيش في المسجد ونموت في المسجد إن شاء الله بعد عمر طويل حامدي أذكر أن جدي رحمه الله تعالى كان يقول لي أنت تخطب الجمعة قلت نعم قال ترتقي من بني النبي صلى الله عليه وسلم هزني هز هنيئا أنت تخطب الجمعة هنيئا يعني قال لي هذا مش أي, مش أي كلام هذا مش أي واحد يتكلم هذه معنى أنه مأذون لك أنك أنت تخطب في من بني النبي صلى الله عليه وسلم مش أي واحد استحيت على نفسي أنه هذا درس الجلوس مع هؤلاء تتعلم الشيء الكثير لا تجد في الكتب ولا في الذكاء الاصطناعي ولا غير ذلك فأسأل الله عز وجل من حضر معنا ومن يسمعنا ومن أبناء ومنادم أن يحبب إلينا صلاة في المساجد وأن يجعلنا ممن يبنون المساجد وأسأل الله عز وجل أن يوفق كل واحد منا إن شاء الله أن يبني مسجد بفلوسه قولوا آمين وما ذلك الله بعزيز إن شاء الله يا رب أكرمنا بأن نبني بيتا من بيوتك في الأرض اللهم أعيننا على ذلك ووفقنا لذلك أو حتى ترمي مسجد أو إعادة أو صيانة مسجد فاللهم أكرمنا بذلك وجعلنا ممن يخدمون بيوتك ويخدمون القائمين في بيوتك في خير وعافية آمين اللهم آمين يا رب العالمين والمرأة التي تشجع زوجها أو أبناء على الصلاة تأخذ ثواب ذلك الدال على الخير كفاعلية ممكن بعض الناس يقول أنتم رجال هنيئا لكم تصلون ونحن ما نقول لا لو أنت دعوت أولادك وزوجك للصلاة حتى ولو ما ذهب زوجك ولأولادك تأخذي خلاص الأخت ياسين ومالك السلام ورحمة الله وبركاته محمد صادق عبد الحميد العمري وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله لما أحببت من أجله الأخت لطيفة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وتدعو الله يدخلنا الجنة كدخول أهل الدرجة الأولى آمين مع النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله يا خالد اليافعي أحبك الله لما أحببت من أجله الأخت ليلى جزاكم خير أخت ليلى يا الله I accept you to make du'as for my husband who is recovering from إيش جراحة إيش معنى تبايش دعاياني أسأل الله عز وجل أن يشفي زوجك يا أخت ليلى يا رب الله مشفي زوجها وشفي كل مريض من الحاضرين والغائبين ومن أهلهم أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم أو والدهم يا رب يشفي مرضانا مرضى المسلمين يا رب 
يشفر كل مريض وكل متألم وكل متوجع يا الله يا رب يا رب يا رب بسر قول الله عز وجل سيدنا إبراهيم والذي وإذا مريض فأو يشفين اللهم اشفنا وإياهم ظاهر وباطن يا رب بسر أسهل فاتحة وإلى حضة النبي Habib, what about the tips that someone take to visit the grave of ulama basalihin? Yes, you're right. Al-Adnan, Walaikum Adnan. الله يبارك فيك يا عدنان الحبيب مصطفى آمين محمد شبير حياك الله يا محمد تريم ما شاء الله دعاء الأهل تونس ما شاء الله حبيب المصطفى الحبيب مصطفى إن شاء الله ربنا يبارك في أهل تونس وكل بلاد المغرب العربي يا رب وكل بلاد المسلمين وكل المسلمين في جميع العالم ظاهر باطل الله إن شاء الله كما جمعنا في هذا المجلس وهذا الدرس من حضر معنا أو يسمعنا إجمعنا إن شاء الله في حضائر القدس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونكمل وياكم بكمال حزخات عند الموت بعد بعد المطير حان جميل وأن الله يجعلنا وياكم من 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 صدق ما عهد الله ما عهد الله عليه الله مجعلنا من سلك الطريق أو صدق فيه حتى يصل إليك وإلى نبيك صلى الله عليه وسلم في خير وعافية بسير أسر فات وإلى حضة النبي اللهم صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرح